0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy, estamos en vivo, pero un horario muy extraño para nosotros. Martes 8 de la noche, normalmente son las... ¡Ay, va. Wow. Normalmente son los... Lunes a las 7 de la noche y esto es una transmisión en vivo del Navegando el Espacio Cripto, el noticiero semanal en donde resumimos las noticias del ecosistema cripto para que tú no tengas que hacerlo. Abraham, ¿cómo estás? Bien,
1: mi querido Lalo. Semanas con mucho movimiento, también nosotros viajando. La última semana estaba enfermo, me, pega, me pegó una bronquitis horrible. Fui de esas víctimas del corona. Gente que se enfermó después del corona <risa> y apenas voy saliendo. Así que, pues como dices, el Navegando es este noticiero semanal donde hacemos toda la investigación para que la gente no tenga que preocuparse y solo, solo vea esto y consuma este gran contenido. Entonces, si quieres, como cada semana, empecemos con los precios de... ¿Cómo están los precios esta semana?
0: El día de hoy la verdad es que estoy contento porque Ethereum ha tenido un rebote muy interesante y lo podemos ver, está casi 5% arriba, estuvo empezando el día en $1,200, ahorita está en $1,270 y esto es un tema del que quiero hablar, que cuando los precios caen tanto, ya un cambio porcentual del 4%, por ejemplo, ya pueden ser $70, ¿no? que antes era como, no, es que Ethereum ya tenía que moverse de $4,000 a $4,200 para que sea un movimiento de $5 dólares. Y acá, entre movimientos de $70, $80 dólares, ya son unos crecimientos en términos porcentual significativos. Sí que el día de hoy ha estado bien interesante. Tú estás viendo otros datos. Eh, ¿Por qué? Como diría nuestro presidente, eh, tú tienes otros datos. Porque ahí en la pantalla dice que ha subido 7.7%, yo tengo 5%. Y bueno, esto depende también del, de la plataforma en la que lo estemos viendo y qué horario tomen ellos. Pero Abraham, ¿cómo has visto el mercado estos últimos días?
1: Mira, pues en este momento... Ether está en 1.272 dólares y según CoinGecko en las últimas 24 horas ha tenido un incremento de 7.7 por y en una semana 12.2 por eh, A pesar de esto, en 30 días es una bajada de 20 Entonces todo esto es de nuevo para ubicar en, en qué rangos está el precio y no sabemos si va a bajar más, no sabemos si, va, si E3 se va a ir 800 dólares o si ya llegó su... ya tocó su fondo. Yo estoy feliz porque metí una pequeña orden hace unos meses que llegó a tocar 900 dólares por ahí y no fue mucho, pero fue heteronesto, como dice el meme. Entonces, eh, <risa> ahorita estamos en 1273 y... Pues bueno, solo para ubicarnos. ¿Y qué ha pasado con Bitcoin? En este momento Bitcoin está en 16,917. En, en las últimas 24 horas ha subido 4.1%. En 7 días 4.6%. En 14 días ha estado muy flat. Casi al mismo precio. Y 30 días una pérdida de 18%. Y en un año... Una pérdida del 70%. Pero bueno, son precios. Este tipo de cosas suben, bajan. A final de cuentas son ciclos económicos. Y el próximo gran evento de, de, de cripto para en cuanto a precio es el halving. El halving de Bitcoin cuando la recompensa de los mineros se parte a la mitad. Que será el próximo año.
0: Justamente ese es el suceso más interesante después de... Del merge que tuvimos con Ethereum este año. Y como mencionaba Abraham, este, el halving es un suceso que ocurre cada cuatro años en el ecosistema de Bitcoin. Y es un tema de oferta-demanda. Es muy sencillo porque la inflación en el mercado que se emite en Bitcoin es menor. Y justamente se parte a la mitad cada cuatro años. Entonces vemos menos Bitcoins en el mercado. Vemos a los mineros obteniendo menos recompensas. Y esto obviamente hace que el precio suba y esto es algo que hemos venido analizando desde hace mucho en Espacio Cripto y obviamente esto no es un consejo de inversión, pero normalmente los precios tienden a subir cuando se acerca el halfing. y lo podemos ver en los gráficos, lo podemos ver en la data y eso es algo que se ha repetido en los últimos halfings. Puede que no se repita en el futuro, pero siempre dicen que la, que la historia rima. Así que es ahora un tema que, que tenemos que estar viendo desde desde muy de cerca. Y aquí en Espacio Cripto lo vamos a cubrir. Justamente faltan 88, 481 días para el Halfing y Abraham que es lo que más te emociona de 2024. O sea... Previo al Halfing, ¿qué es qué es lo que ves?
1: Pues mira, según este esta cuenta de cuándo va a pasar el Halfing, pasará por ahí de marzo, el 25 de marzo. No es una fecha exacta porque no pasa cada cuatro años, pasa cada 210 mil bloques. Y si haces la cuenta, un, un bloque se emite cada 10 minutos y 210 mil bloques son cuatro años cuando conviertes 210 mil por 10 minutos y pasas eso a días y a años eh, esa es la cuenta y creo que esta vez vamos a entrar a, a un mercado muchísimo más sólido en el sentido de que siento que lo que se derritió ya se, ya se tuvo que derretir no hay más eh, ¿qué más puede pasar? que Coinbase sea un fraude que Binance caiga ese tipo de cosas ya parecen muy poco probables por muchos análisis y más que análisis por muchos sucesos. Si no te ha quebrado el mercado cripto aún, es probable que sobrevivas para el siguiente ciclo. <coughs> y quiero empezar. Estoy muy de acuerdo. Quiero empezar a analizar la primera noticia de... De este ciclo, o bueno, de este ciclo, más bien de esta semana. ¿Qué pasó con, con Génesis? Entonces, si quieres, vamos a la primera noticia. <risa> Cuéntanos, Lalo, ¿qué fue? ¿Qué pasó?
0: Génesis es un tema muy, muy deep. Y es que Génesis está detrás... De varias empresas. Sigue sí, uno de los actores más afectados por la caída de FTX, justamente fue Genesis. Su hoja de balance revela una serie de préstamos, dejándole con 2.8 billones de dólares en préstamos pendientes en su balance, que va a ser muy difícil que ellos recuperen, porque estuvieron muy metidos en la caída, por ejemplo, de FTX. Eh, también estuvieron metidos en la caída de The Arrows Capital, y es que al tener un ecosistema tan pequeño como es el ecosistema cripto, pues realmente estás expuesto a la mayoría de las mismas empresas que todos los demás. Así que 2.8 billones son los que Genesis ahora debe de, de buscar porque probablemente no los recuperen en un corto, un corto plazo.
1: Sí, y les voy a contar un poco de qué es Genesis. Genesis es una, una empresa que está que fue fundada por DCG, DCG es el Digital Currency Group. Este Digital Currency Group tiene varias empresas. Una tiene un fondo de capital privado que ha invertido en muchísimas empresas, ha invertido en empresas como Bitso, Coinbase, básicamente en todos. Es como el episodio que tenemos con, con, con Pantera Capital, que es un fondo de capital, un fondo de riesgo de venture capital. Eh, DCG tiene uno de los más exitosos también. Otra de las empresas que tiene es Genesis. Y otra de las empresas que tiene DCG, el Digital Currency Group, es Coindesk. Este sitio de noticias y el Bloomberg de cripto, DCG es el dueño. ¿Qué hace Genesis? Genesis es una empresa que hace lending, lending institucional. <coughs> Entonces básicamente lo, lo que hacen es eh, imagínate que tú eres FTX o Coinbase o cualquier empresa y llegas y dices tengo 100 millones de dólares en Bitcoin. Genesis te los toma como colateral y te da una línea de crédito. Te, te da 50 millones de dólares por ese colateral. Esto solo lo hace para actores institucionales, no lo hace para... O sea, si llega Lalo Crypto, le van a decir: Pues ahorita no, joven, váyase usted con, eh, con Blockfi o utilice DeFi, utilice AVE, utilice Curve, utilice todas estas plataformas. Pero sí lo puedes hacer para empresas. Y justo eh, uno de los problemas de que Genesis haya caído, o bueno, no, no, no haya caído, sino que no tenga liquidez y no tenga solvencia, es que Genesis era la forma de meca eh, la forma en la cual muchas empresas generaban rendimiento para sus usuarios por ejemplo eh, este, el, el exchange de, de los hermanos Winklevoss que es Gemini eh, tenía un producto que se llama Gemini Earn y la forma en la cual Gemini obtenía rendimientos era a través de Genesis. y esto de forma completamente clara transparente, Gen Gemini no ha hecho nada ilegal ni malo ya cuando hablamos de lending en, estas, en estos días ya no sabes si alguien hizo algo bueno o alguien hizo algo malo. Gemini en este, en este sentido claramente le decía a sus usuarios, nosotros generamos rendimiento a través de, Ye de Genesis, entonces si tú tenías ahí Bitcoin te daban un rendimiento, pon tú, del 5% y lo que hacían es que se lo prestaban a Genesis para que lo prestara y te pagara un rendimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Que Genesis ahora se, se vio en aprietos y está buscando levantar mil millones de dólares para cubrir un hueco en su balance sheet y de dónde viene este este hueco anuncian que si no obtienen este financiamiento podrían caer en bancarrota y es otro de las caídas de FTX como del contagio de FTX de Luna de Three Arrows Capital ¿Cómo ves esto, Lalo?
0: Yo creo que es uno de los temas, como mencionas, que es una de, de las consecuencias de FTX, porque Genesis al final es una empresa que está haciendo o está haciendo bien las cosas, pero siempre tienes que estar muy al pendiente de estos sucesos Black Swan, que al final el mercado nunca los iba a poder adivinar, nunca iba a poder decir el CEO de uno de los exchanges más respetables hacía miles de cosas con el dinero de los fondos de los usuarios. Y bueno, yo creo que es algo que, que afecta suficiente ya y es algo que tenemos que ver dentro de, de navegando el espacio cripto y cubrirlo en el espacio cripto, porque no es un suceso aislado. Si algo ocurre con Genesis podría afectar mucho al ecosistema cripto, pero también creo que ahora estas empresas que están buscando levantar capital, tienen más assets, tienen más solvencia, tienen más estrategia que las que cayeron hace unos meses. Yo creo que Genesis puede tener un buen plan de acción para que, para que puedan seguir subsistiendo, justamente sí si, sí si hizo una declaración de que está también levantando o bueno, destinando un billón de dólares o mil millones de dólares a justamente al rescate de este tipo de empresas. Así que veamos cómo, cómo sucede. Justamente lo que lo que decíamos es que Genesis no está haciendo nada fuera de, de lo común, estaba utilizando el, el fondo de los usuarios para hacer cosas ilegales, pues más bien es otra caída y es, y es un daño colateral a los, a los sucesos de personas que sí están haciendo mal uso de los activos de los usuarios. Así que esto es, es una de las noticias que hay que tener bien de cerca porque Genesis puede ser otro, otro de los grandes que pueda afectar el mercado.
1: Y, y a, al final si cae Genesis es como un momento de... Como un full circle moment, como dicen en inglés, como un momento donde el círculo se cierra. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan seguro de que Genesis no estuviera haciendo malas cosas. Porque ahí te va un dato que creo que es el más importante. Entonces, cuando analizas el estado de resultados de Genesis, ellos tienen... O sea, DCG, que es la empresa, la, el, el holding company, la empresa... Eh, de la cual es subsidiaria Genesis, o sea, DCG es la empresa matriz, Genesis es una subsidiaria, tiene 575 millones de dólares en riesgo y hay un pagaré de 1100 millones de dólares de que Genesis tiene hacia DCG y que esto se va a cerrar en 2023. Esto, este pagaré empezó porque cuando tenían, eh, cuando cayó FTX, Luna, Three Arrows Capital, quedó un hueco en Genesis y DCG hizo, es como entre dos empresas de los mismos dueños, extendieron un pagaré con dinero, es como pasar dinero de tu bolsa izquierda a tu bolsa derecha y en medio están los fondos eh, de los acreedores entre Genesis y DCG. Entonces ahí hay varios pues cosas raras, cosas que tal vez si no estuvieran involucrados, no, eh, no, no, no pasarían. Eh, otro, otra de las empresas de DCG se llama Grayscale y Grayscale tiene el GB GBTC, que es el, el fideicomiso en el cual gente puede tener acceso a Bitcoin. Y todo empezó, o sea, este es un momento de completo cierre porque este gran bull market empezó con Three Arrows Capital haciendo el trade de GBTC porque GBTC tradeaba a un, a, a un premio. Entonces, eh, como la gente quería comprar Bitcoin de forma institucional y no tenía cómo comprarlo, iban a comprar este instrumento, este fideicomiso que es GBTC y luego tenía un mecanismo de redención. Donde Thrillews Capital podía sacar esos, ese Bitcoin. Eh, entonces metieron este trade, metieron un long. Luego cayó el precio de GBTC, los empezaron a liquidar. Eh, cayó el, el desastre de Terra Luna, los liquidaron. Y ahora todo regresa a Genesis, eh, donde por todos esos... Esas ineficiencias en el mercado, las caídas de diferentes lenders, eh, las ca la caída de Voyager, la caída de Three Arrow's Capital, la caída de FTX, ahora ellos tienen un hueco en su balance sheet que lo están cubriendo y lo intentaron cubrir con, con dinero de DCG. Y ahora tienen que salir a levantar capital para cubrir eso. Entonces... Está en la línea gris, no sé si bien ni mal, pero está muy raro. Y vamos a ver qué pasa con la caída de Genesis o si logran levantar este capital.
0: Sí, justo yo creo que es uno de los temas que hay que que hay que ver al 100%. Y acá hay, hay alguien en el envío ahí publicando cosas medias raras, así que me distraje un poco bloqueándolo. Pero sí, yo creo que son, son temas que hay que ver cómo se desenvuelven justamente con todo este tema de, de FTX, etcétera Así que yo creo que vamos a la siguiente noticia. ¿Cómo es ahora? Venga, vamos a la siguiente noticia.
1: Eh, la siguiente noticia es que BlockFi aplicó para bancarrota. Más que aplicaron, es... BlockFi se declara en, en bancarrota después de la caída de FTX. Y creo que esta es una de las noticias más tristes. De este ciclo, porque BlockFi es. Era como un Genesis, pero para retail. Es un crypto lender. Entonces tú ibas y lo, metías tu dinero en BlockFi. Metías tu Bitcoin y ellos te pagaban. Te llegaron a pagar. A mí me llegaron a pagar hasta 8% anual por mi Bitcoin. Yo usé BlockFi como un año, tal vez. Y saqué mi dinero de BlockFi hace como 6-7 meses. Eh, porque pues eh, como que me empezó a dar miedo, empezaban a salir noticias de que iba a ser insolvente con toda la caída de Three Capital. Y lo que pasó es que BlockFi tenía líneas de crédito con Three Arrows Capital y con diferentes personas que no pudieron pagar su, su, sus promesas. Y salieron a liquidar la empresa para asegurar que lo, los usuarios pudieran continuar retirando sus fondos. Y FTX compró BlockFi hace... Eh, hace un par de meses y luego con la caída de FTX, pues ya no lo quedó nada más a BlockFi que declararse en bancarrota. También hay cosas muy extrañas aquí como parte del deal de que FTX comprara BlockFi era que los activos tenían que estar custodiados. Los activos de BlockFi tenían que estar custodiados en las carteras de FTX, que mucha gente está especulando que FTX hizo eso para... Se seguir prestando los fondos de los usuarios, invertirlos y seguir con su gran fraude que estaban haciendo. Así que este es otro momento. Parece que esta semana se cerraron muchas cosas que se habían estado cocinando y que se habían estado desencadenando de forma negativa eh, en el espacio cripto. Y BlockFi, otro más en caer. ¿Cómo lo viste, Lalo?
0: Sí, es algo triste también por, por esto que mencionas, porque... Tal vez los usuarios pudieron haber sido rescatados y todos estábamos muy contentos de que FTX los hubiera comprado. Y como mencionabas, probablemente nada más FTX quería seguir llenando ese hueco de insolvencia, tapándolo con los activos de los usuarios. Así que BlockFi es otra de, las, de esas plataformas y para mí es un gran aprendizaje de que todo este tipo de plataformas eran plataformas centralizadas y confiábamos en los actores. Y esto básicamente es lo mismo que un banco. Y si nosotros estamos en cripto, es por este tema de Don't Trust Verify. Y yo creo que es una de las grandes lecciones. Porque no teníamos manera de comprobar de que este tipo de plataformas estuvieran haciendo buen uso de los usuarios de los activos. No había manera de auditar los fondos. No había manera de saber qué estaban haciendo bien o mal. Y como lo hemos visto con Celsius, lo vimos con Blockfi, con FTX, etcétera, pues realmente estamos confiando en personas dentro del ecosistema cripto. Y para mí esto es igual que las finanzas tradicionales. Así que utilicemos estas plataformas con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y sabiendo los riesgos que tiene el uso de este tipo de plataformas. Y con esto aprendamos. Si has podido esquivar las balas y estás jugando al, al buscaminas. Pues en una de esas te va a explotar una mina Y eso es lo que hay, hay que tener muchísimo cuidado DeFi no se ha caído No se ha caído ningún protocolo De lending dentro del ecosistema DeFi sigue funcionando todo bien Yo creo que más bien esta es una lección De aprender a usar DeFi Y si no lo has hecho Únete a nuestro canal de Telegramas Cualquier pregunta, créanos que nosotros Somos súper amigables en ese aspecto Y desde cómo se utiliza una wallet Hasta cómo interactuar con protocolos Yo creo que vale más la pena a jugárselas con este tipo de plataformas centralizadas yo creo que es una lección para todos, ojalá la gente que esté escuchando esto no haya perdido eh, activos dentro de estas plataformas pero aprendamos sin cabeza ajena y pues tengamos mucho cuidado en donde depositamos nuestra confianza y nuestro dinero
1: 100% y aquí al algunos de los datos importantes es que BlockFi tenía más de 100.000 mil personas invirtiendo su dinero en ellas y tienen una deuda de entre mil millones y diez mil millones de dólares y BlockFi le había extendido un préstamo de 275 millones de dólares a FTX, a su empresa matriz. Todo este tipo de cosas son datos muy tristes porque va a haber 100 mil personas que tenían dinero en BlockFi y no no lo van a poder sacar. O sea, ya lo perdieron, ya lo, o sea, al declararse en bancarrota, lo que pasa es que la empresa tiene que liquidar los activos y pagarlos eh, con la liquidación que tenga, pagar un porcentaje del dinero que tenían. Entonces, por cada dólar que tenían, les pagan, les van a regresar centavos. Y como el Lalo, es una otra invitación a que la gente cuestione y, no utilice cualquier producto nada más porque sí. Siempre ser dueño de tus propias llaves es lo mejor. Eh, mantener tus activos en, en tu propia cartera. Yo por eso ahorita me siento tan tranquilo a pesar de que los precios están por los suelos. Eh, si le pasa algo a mi dinero es mi culpa, no culpa de alguien más. Así que, si quieres, vamos a la siguiente
0: noticia. Vamos a la siguiente, que es este interesante.
1: Entonces... WTC está tradeando a un descuento y mucha gente empezó a, a tener mucho miedo. Primero, entendamos qué es WTC. WTC es Grabbed Bitcoin. ¿Qué es Grab Bitcoin? Es básicamente Bitcoin sobre Ethereum. A ver, vamos a explicar esto. Entonces, Bitcoin y Ethereum son blockchain separados. <risa> No se comunican entre ellos, no son interoperables. Bitcoin es el activo cripto por excelencia, es el oro digital. Y creo que casi que la mayoría de la gente que cree en Ethereum y, eh, y que cree en Ether como activo también cree en Bitcoin. Tú, la lo tiene Bitcoin, yo tengo Bitcoin, yo tengo Ether, lo tiene Ether. O sea, no, están, no son cosas que están peleadas. Hay mucha gente en la comunidad que es como Bitcoin maximalist o Ether maximalist, que son los menos. Eh, pero la realidad es, creo que casi toda la mayoría de la gente que entiende la industria sabe que Bitcoin y Ethereum son cosas diferentes y nada de esto son consejos de inversión y todo eso son activos diferentes. Entonces Bitcoin no tiene la, la flexibilidad de Ethereum para tener contratos inteligentes. Entonces qué pasa si yo quiero utilizar Bitcoin para pedir un préstamo en AVE, en DeFi o utilizarlo para, eh, no sé, para tradear en Uniswap. Pues necesito emitir un token sobre Ethereum. Que sea un sintético de Bitcoin. Y este es WTC. Cómo funciona WTC Es que hay un custodio. Uno de los custodios más importantes del mundo. Que se llama BitGo. Que muchas empresas eh, lo utilizan. Yo cuando trabajaba en Bitso hablé con ellos varias veces. Y son custodios institucionales súper súper importantes. Y lo que ellos hacen es que. Ellos actúan como intermediarios. Tú mandas Bitcoin a una dirección de, de este custodio que se llama Bitgo y ellos te mandan un token que se llama WTC sobre el blockchain de Ethereum. Entonces tienen un mecanismo de redención uno a uno. Es como USDC y los dólares. Tú mandas USDC a una cuenta de banco de Circle y ellos emiten un token sobre Ethereum que se llama USDC. Es un mecanismo muy similar. ¿Qué pasó? Que... Bitcoin y WTC, o sea el Bitcoin sobre... BTC sobre el blockchain de Bitcoin y WTC sobre el blockchain de Ethereum deberían de tradear al mismo precio. Y empezaron a tradear con 1% de descuento en, específicamente en el exchange crack, eh, Kraken. ¿Y por qué empezó a pasar esto? Porque Three Arrows Capital tenía una posición importante de... De BTC, de WTC, tenían Theros Capital tenían una una posición de 12,450 y WTC, que es muchísimo, y FTX también tiene una gran posición de WTC. Esto quiere decir que al estar en bancarrota tienen que liquidar estos activos. Y esto empezó a causar mucho miedo en, 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 en cripto Twitter y en la industria. ¿Cómo viste, Lalo?
0: Yo creo que este es un tema. Un poco distinto a todos los más que hemos visto, porque justamente como mencionabas ahora, esto está respaldado por Bitcoin. Y de hecho, WTC tiene una página a la que tú puedes ir, es WTC.network, Diagonal Dashboard, Diagonal Audit. Y ahí puedes ver el contrato de la blockchain y cuántos rap bitcoins hay, que por ejemplo, en este momento hay 215,871 Rap Bitcoin. Y hay 218,912 bitcoins en custodia. Y de hecho, aquí podemos ver en la página, y ahorita te la, te la paso por el chat ahora. Ah, justamente lo estás poniendo. Si vamos un poquito más abajo, ahí podemos ver las direcciones de las carteras que tienen estos activos. Entonces es más fácil, como todo está dentro de la blockchain, verificar si está o no respaldado. Obviamente aquí también se pueden hacer ciertos trucos de que Bitcoin eh, ponga una cartera que no es la que tiene los tokens, etcétera, pero es mucho más difícil. Y esto es lo que me gusta del ecosistema de DeFi: que tú puedes verificar que cuántos Rap Bitcoins hay en circulación, cuántos tiene Bitcoin, Bitcoin en custodia, y si hay menos en circulación que los que tiene Bitcoin en custodia, significa que todos los usuarios podríamos. Canjear nuestro RAP Bitcoin por Bitcoin y no habría un problema de liquidez o no, no habría un problema de redención como lo han habido en los exchanges. Así que este, este tema también ha pasado, por ejemplo, con STETH, que es el token del IDO cuando puedes hacer staking, eh, etcétera Pero para mí estos temas se me hacen más sencillos de verificar. Sí, sí puedes violarlos. Como BitGo, si estás jugando ahí juegos medios extraños, todavía lo puedes hacer. Pero también, por ejemplo, podemos ver que eh, AVE tiene el 33% de estos bitcoins on-chain. Así que esto significaría que al menos el 33% están en protocolos DeFi, más holders, etcétera, Pues podemos ver el total de las carteras. Así que es, es un tema que se hay que mantener de cerca pero es algo que me mantiene más tranquilo al saber que lo podemos verificar. 100%. De
1: la y aquí es muy simple el análisis. es ¿Cómo sabes que esto está en custodia? Porque está en una dirección de la cual BitGo dice que es dueño. Y sí, sí es dueño. O sea, puedes verlo en el blockchain y ahí está. Y en el network, en, en Ethereum, si te metes a Etherscan y ves cuánto se ha emitido de WTC, ahí está el, el punto de riesgo de WTC sigue siendo un intermediario que es BitGo. Si BitGo se va a la bancarrota o le pasa algo a esta empresa, WTC está en riesgo. Ahorita ese no es el punto. El punto es que la gente empezó a, hacer, a, a tener miedo de la solvencia de, de WTC cuando en realidad mientras BitGo siga operando, WTC está sano y salvo. Es mejor que lo que le pasó a BlockFi, a FTX, porque esas son... FTX es claramente una, un manejo súper opaco y un fraude. O sea, no se puede llamar de otra forma. Es fraude y no es un fraude cripto, es un fraude de, mon de niveles internacionales, más que otra cosa. Esto, la parte con BitGo sigue habiendo un intermediario, no es lo ideal, pero mínimo es verificable. Entonces, vamos a la siguiente noticia que está muy... Relacionada con WTC.
0: Entonces, después de que WTC empezó
1: a ver eh, a que la gente tuviera miedo, eh, Crypto Twitter empezó a trolear sobre WETH. WETH es un activo sobre el blockchain de Ethereum que es Grabteeth y es la forma de utilizar eh, una de las formas de utilizar eh, Ether como dinero y mucha gente empezó a decir como, o sea, literalmente a trolear como, no, va a haber un DPEG y va a haber falta de solvencia, falta de liquidez para WITH. y aquí es aún mucho más simple que la parte de BitGo esto es un contrato inteligente eh, completamente corriendo solito en el blockchain de Ethereum, entonces mientras siga corriendo ese contrato inteligente y básicamente mientras siga corriendo el blockchain de Ethereum, WITH tiene una convertibilidad uno a uno con ETH. Aquí no hay un custodio, no hay un intermediario, es un contrato inteligente. ¿Cómo viste este troleo, Lalo?
0: Yo creo que también es algo normal, en el sentido de que si la gente está emitiendo un, un tema de que wrap Bitcoin no está siendo respaldado, pues corro de todos los wraps, ¿no? Y no se me hace tan tonto para las personas que no estén al 100% eh, educadas sobre la diferencia entre RAP y RAP Bitcoin y lo que está pasando en plataformas descentralizadas. Así que yo creo que es algo que va a pasar. La gente va a aprovechar este DPEG, que es muy, muy, muy poco. Y nada, va a, ser, va a ser para la anécdota. Pero si yo no tuviera la información que tengo al día de hoy, tal vez estaría saliendo de todos los RAP. Me metería nada más a puro Bitcoin, Ethereum, lo metería un code Wallet y ahí corro, ¿no? Pero. Nada, yo creo que es un movimiento natural del mercado y es algo que evidencia el miedo sí, entre todos. Es los como contes.
1: una narrativa. O sea, la gente ve que se llaman similar y empieza a tener miedo. Pero solo hay que ver la realidad. Y. recordar que cuando es un contrato inteligente. En realidad. Pues. No hay mucho que hacer. Y la misma persona que empezó a trolear como que... with eh, está a punto de ser insolvente. Puso así como... Atención, with está a punto de ser insolvente. Y puso como... Voy a comprar todo el WITH A .5 ETH por with Haciendo alusión a... Cuando Do quan dijo como... Voy a comprar todo a X precio. Lo mismo Caroline de FTX. Entonces... Esto fue un troleo y simplemente si empieza a haber un DPEG, la gente va a empezar a hacer arbitraje de forma muy automatizada y no va a pasar más allá de un troleo. Eh, si quieres, vamos a la siguiente noticia. Vamos. Para terminar la historia de FTX y todo este drama, parece que ya va a haber una serie como We Crush, pero sobre FTX. Se están peleando los derechos entre Amazon, Apple TV. Eh, vi un meme que por ahí decía que Ryan Gosling iba a, a interpretar a Sam Bankman Freed. Entonces, pues ya, parece que ya pasamos lo más oscuro. Eh, no sabemos qué nos pueda caer, pero pues vamos a tener una serie que ver en, en Apple TV o, o, o Amazon
0: Prime. Y es interesante porque el escritor de este libro es Mike, Michael Lu, Lewis que es la persona que también escribió The Big Short y Moneyball y ha pasado los últimos seis meses siguiendo de cerca a Sam Bankman-Fried escribiendo un libro al respecto y en verdad estoy muy ansioso, muy ansioso por, por verlo, leerlo o ver la serie porque cómo es posible y me gustaría saber toda esta historia antes del crash y después del crash de FTX y parece que el escritor estuvo en el momento indicado porque tiene toda la historia previa al, a la caída y posterior a la caída de FTX. Y a mí me encantaría, no me importa quién lo lance, si es Amazon, Apple, lo que sea, pero que el escritor siga cubriendo es, este drama, porque vienen varias cosas que se tienen que resolver. ¿Qué va a pasar con Alameda? ¿Qué va a pasar con Sam? ¿Va a caer en la cárcel? ¿Va a caer en juicio? ¿Va a escapar en Bahamas y ahí se va a quedar viviendo? Este, Me encantaría saber qué pasó con estas donaciones que hizo por 70 millones de dólares al, a los demócratas en Estados Unidos. No sé, va a ser va a ser una serie tan entretenida y más porque es verídica. Así que, no sé, estoy muy emocionado. Ya, que, ya quiero que salga y yo creo que no se van a tardar en sacarla porque es algo sí, muy... Sí, a ver,
1: a ver qué tal. Creo que ojalá la, pod la podamos ver durante el próximo Bull Market. Todos recordando y... Manteniendo como este punto de vista crítico, justo en el newsletter que sale hoy, suscríbanse al newsletter de Espacio Cripto. Ah, publiqué un artículo que se llama eh, Cripto, tan cerca de la especulación y tan lejos de la descentralización. Recordando esta frase mítica que dice México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y habla en este artículo bro, sobre. ¿Cómo es momento de continuar siendo críticos? Y Sam Bankman Fried era uno de los caballeros de la mesa redonda de cripto. Eh, cuando empezaron a ver los rumores de que FTX iba a caer en bancarrota, yo pensaba que era foda y que no iba a pasar. ¿Cómo una empresa tan importante podía hacerlo? Y al final cayó. Entonces, eh, ojalá esta serie lo retrate como lo que es, que es... Un fraude, básicamente, este, esta persona fue un fraude y sigue siendo un fraude y, sigue, y será un fraude. Y veamos qué sale. Cuando salga, espero que todos estemos en un mejor lugar y lo, lo, lo recordemos con como una cicatriz y no como algo que nos pudo hacer mucho más daño.
0: Estoy de acuerdo, justamente como una enseñanza. Y por el tema de la enseñanza, escribí un newsletter la semana pasada que lo titulé me puede haber pasado a mí porque a mí me encantaba FTX si no hubiera tenido una estrategia de diversificación tal vez pueda haber perdido todo mi dinero así que les recomiendo ese newsletter nada más para recordarles que no tengan todos los juegos en una canasta sean custodios de, de su dinero tomen responsabilidad sobre cómo custodian sus activos y mientras ustedes lo hagan de la manera correcta yo creo que van a tener muchos menos problemas a confiar en otras personas que al final han demostrado que no pueden custodiar de manera correcta. Sí, si algo nos enseña este
1: ciclo es que ser tu propio banco y custodiar tu propio dinero es algo necesario. Vamos a la siguiente noticia. Muy de acuerdo. ¿Cómo viste esta noticia, Lalo?
0: <risa> y ya quiero dar una noticia positiva, por favor, en todo el día, porque ahora ConsenSys, que es la empresa detrás de MetaMask, anuncia que van a guardar tus datos de tu IP, datos de tu wallet y si realizas depósitos en, en fiat, porque dentro de MetaMask lo puedes hacer, van a guardar la información de tu cuenta bancaria. Y esto obviamente no ayuda para nada en el tema de descentralización. Ellos en un futuro podrían eh, decidir si restringir algunas IPs. Por ejemplo, si eres de Estados Unidos, probablemente no las puedas usar, etcétera. Y esto ya pasó y me gustaría mencionarlo porque en el airdrop de DYDX, esta plataforma de, de derivados que también es patrocinadora de Espacio Crédito y siempre hablamos con mucho cariño, pero por ejemplo, ellos blacklistearon todos los IPs de Estados Unidos y no pudieron realizar un airdrop a los usuarios de Estados Unidos porque justamente las leyes indicaban que no lo podían hacer. Entonces, me suena algo parecido con el tema de Metamask. No sé si para un tema de un airdrop, pero tal vez sí para restringir ciertas IPs y ciertos países para el uso de, de Metamask. Y ojalá no lo hagan, pero justamente se recopila este tipo de información para, para ser compliant. Y al final esto puede ser eh, un tema que hay que ver de cerca porque al final entonces no eres tan descentralizado si sí, estás usando Metamask. Que...
1: A algo importante es hablar sobre ConsenSys. ConsenSys es la empresa que, que tiene infraestructura como Metamask y también tiene Infura. Infura es un servicio por el cual pasan eh, las transacciones para, al utilizar Metamask, que es un proveedor RPC. Entonces lo que va a estar capturando la información de IP va a ser Infura que está directamente conectado a Metamask. Si tú quieres liberar, darle, o sea, bypasear esto, darle la vuelta, tienes, como dice el, el thread que estamos viendo en pantalla, tenemos, tienes la opción de cambiar la, el proveedor de RPC para tu cartera, que ahorita retuiteé el tweet que estoy viendo para que ustedes puedan ver eh, cuál es el proceso para hacerlo si se meten a los docs de, de Alchemy específicamente pueden, pueden ver cómo utilizar Alchemy que es otro otro proveedor RPC eh, luego es cambiar de wallets a mí me gusta mucho Rainbow lo utilizo en mi celular y entonces puedes darle la vuelta a esto eh, si sí es es raro que que no sé, capturen tu, tu dirección de IP, porque esto es un paso previo para censurar, simplemente. No por otra cosa tendrían que capturar esa información. Pues vamos a, a la siguiente noticia.
0: Oh, vamos. Ay, esta este es dura. Justamente estamos hablando de temas de censura y justamente... El developer de Tornado Cash que está en la cárcel, Alexi Perstev, va a man mantenerse en la cárcel al menos hasta febrero del próximo año. Y es que justamente en el tema de los juicios ya lo dictaron de esta manera. Y es un tema bien complicado que ya hemos tocado mucho en el espacio cripto: este tema de que el código ahora pueda ser utilizado como. Ya no es un tema de, de expresión. Si no te pueden meter a la cárcel por expresar tu conocimiento y, y que termines ahí hasta febrero y todavía se pueda llevar hasta 2026 es un tema bien complicado porque ahora los developers van a tener que tener muchísimo cuidado en lo que publican, así como si nosotros pudiéramos estar en riesgo de caer en cárcel por hablar algo de cripto. no a mí, a mí eso se me hace un tema bien complicado y yo creo que aquí en Espacio Cripto estamos... En Justamente con este developer que está en la cárcel, porque no es posible que por un tema de libertad de expresión o libertad de publicación sí, esté y, alguien. Y que, en quiero la andar cárcel.
1: en eso que, que mencionas de libertad de expresión y de publicación. Porque en los noventas y en los ochentas hubo una gran batalla para asegurar que el código open source pudiera ser, pues pudiera ser publicado libremente. ¿Y cuál fue la definición? Es que después de muchas batallas en Estados Unidos se declaró que el código, el código es discurso. Literalmente, el de, code is Speech. Eh, hay muchísimas historias de... Había gente que quería prohibir, eh, muchos políticos en Estados Unidos querían prohibir protocolos de encripción y gente como Mark Andreessen eh, el fundador de Mosaic, que fue uno de los primeros navegadores de, de Internet y ahora es fundador de Andreessen Horowitz, este fondo de capital privado, decía como, si tú, si tú prohíbes mecanismos de inscripción, nunca vas a poder pagar con tu tarjeta de crédito en Internet. Y eso en los 80s y 90s la gente decía, nadie va a meter su tarjeta de crédito a compras en línea. Y nadie lo hubiera hecho si no hubiera sido por códigos de inscripción que estuviera ahí los números de tu tarjeta de crédito libres por todo el mundo. Así se definió y fueron muchas de las batallas para definir que el código es discurso. Y literalmente hubo cosas como... Había gente que quería prohibir estos protocolos y argumentos tan simples como si yo imprimo un libro con todo el código y lo leo, estoy rompiendo reglas. Si yo imprimo una playera con el código, eh, me van a meter a la cárcel. Entonces... Eh, el código es discurso y a este desarrollador de Tornado Cash lo metieron por escribir código open source por meses y por semanas eh, no le imputaron cargos y solo estaba encarcelado entonces esto es un presente muy fuerte y que se quede en, en la cárcel hasta febrero ya se le están imputando eh, como cargos por lavado de dinero, y las autoridades dicen que no pueden dejar salir a esta persona porque tiene tornado, o sea, tiene eh, el, el token de tornado cash en su poder. Entonces, como que nada tiene sentido. Solo lo encarcelaron sin tener argumentos y puede que estén violando un precedente anterior de que el código es discurso. Eh, entonces es muy. Muy malo, la verdad.
0: Sí, es un tema súper delicado. Ojalá esto resulte nada más en, en un tema de aquí a febrero y que pueda salir. Lo vemos complicado dentro de Espacio Cripto, pero bueno, ojalá esto se resuelva. Y me encanta cómo la comunidad del ecosistema cripto se ha puesto la playera en el sentido de que están haciendo un montón de propuestas. Mucha gente está imprimiendo el código de Tornado Cash. Y lo está utilizando en playeras, lo está publicando lo está colgando en sus casas para que demostremos que esto es un tema de, de libertad de expresión y nada más Así Que ojalá se resuelva muy muy pronto y vámonos a la siguiente noticia
1: esta es una de las noticias más <coughs> interesantes de esta semana y es una noticia, creo que cuando la analizamos en detalle es una buena noticia y ahí les va Voy a intentar resumirla lo, más, lo menos técnicamente posible. Y lo que pasa es que esta persona, que justo tiene un nombre similar al mío, creo que es Avi Eisenberg, y creo que Avi es de Abraham o algo así. Pero esta persona, Avi Eisenberg, eh, es una persona muy inteligente que analiza estrategias financieras y las ejecuta en DeFi. Entonces, hace unos meses hizo una estrategia que es borderline ilegal en Mango Markets, que lo, lo que hacía esta persona es pedir préstamos colateralizados. Eh, luego, con ese dinero, eh, hacer, meter un short. Después de que metió el short, liquidar todos los activos que pidió para que bajara el mercado y que su trade fuera muy redituable. Entonces logró hacer 100 millones de dólares así con esta estrategia en Mango Markets. Eh, entrando un poco más en detalle en cómo, lo, en cómo funciona, recuerden que cuando meto un short, Lalo, tú que eres un gran trader, explícanos qué es un short en pocas palabras.
0: Un short. Cuando tú ejecutas un short, es una promesa de que vas a volver a comprar el token a un precio más barato. Entonces, si tú esperas que Bitcoin va, va a bajar de 20 mil a 15 mil, tú, pi, tú pides prestado y lo vendes, vendiéndolo a 20 mil, y después cuando baje a 15, tú le vas a comprar ese Bitcoin 5 mil dólares más barato y le pagas a, a la gente que te prestó. Así que tú le ganaste 5 mil dólares, digamos que utilizando el dinero de la gente de los demás.
1: ¿Qué pasa si Bitcoin en ese momento sube de 20.000 a 21.000 y tú tienes un corto abierto?
0: Yo pierdo mil dólares porque yo le pedí prestada a la gente en mil y ahora pues tengo que recomprar ese Bitcoin para pagárselo a la gente en 21.
1: Perfecto. Entonces, si hay gente que tiene un short abierto y sube del precio al cual abrió el short, tiene que pagar. Eso... En, en grandes cantidades se llama un short squeeze, que es lo que pasó con GameStop eh, hace unos años, que fue uno de los primeros episodios de Espacio Cripto. Entonces lo que pasía, lo que hacía esta persona Eisenberg es que puso 100 millones de dólares y pidió un préstamo de Curve, del token de Curve, de CRB. Con este préstamo abrió un corto y se fue a liquidar esos. Eso, esa. La cantidad de tokens que había puesto. Los, los quería liquidar en un exchange. Empezó a dompear. Los tokens. Y lo, lo que quería era liquidar la posición de uno de los fundadores de AVE. Eh, en el momento en el que el precio de Curve empezó a bajar. Por este ataque. Uno de los fundadores. Perdón, uno de los fundadores de Curve. Eh, el fundador de Curve le metió más colateral a su posición, aguantó para que no fuera liquidado, y en ese momento, o sea, esto es como, como de novela, en ese momento, eh, Curve libera el white paper de, de su token CRBUSD, que es un stablecoin, para, para ser utilizado en el protocolo de Curve. Eso hace que el precio de Curve rebote, suba, y liquiden la posición de este señor Eisenberg, haciéndole perder 100 millones de dólares. Entonces, eso fue como alguien malo queriendo atacar un protocolo, eh, mete, eh, mete dinero, mete tokens de Curve en una posición de eh, en nave, pide millones de dólares, empieza a romper los tokens, esperando que baje el precio mientras shortea. Luego eh, Curve libera una noticia que hace que la gente se emocione y vea y empiece a empujar el precio curva hacia arriba y liquida la posición del atacante. Entonces, me da gusto por porque douchebag y lo liquidar.
0: Sí, es un tema también de, de comunidad. Porque justamente hicieron el short squeeze para que esta persona perdiera el dinero. Al final, eh, el protocolo de AVE se quedó con 1.6 millones en deuda negativa. Porque nadie las el atacante no lo va a pagar y justamente esto es algo de que el protocolo tiene el suficiente dinero para cubrir el 1.6 millones de dólares y yo creo que es una lección muy valiosa que volverían a pagar esos 1.6 millones de dólares para aprender sobre esto entonces justamente esto es algo que van a cubrir van a estar intentando trabajar en algo para que esto no vuelva a ocurrir pero como dice Abraham nada más al atacante le costó Millones de dólares y bueno, a Abe le costó 1.6 millones aprender sobre este tema, pero yo, yo también creo que esto es al final un beneficio hacia, la, hacia el mismo protocolo y un aprendizaje para parchar estos fallos que no habían ocurrido y estamos aprendiendo sobre la marcha y esto es algo que van a trabajar y se van a volver mejores y ojalá no vuelva a ocurrir, pero al final no pasó nada grave y... Ahora todo el ecosistema de DeFi tiene una gran enseñanza.
1: Sí, o sea, me encanta este, este ejemplo porque, a ver, tenía esta persona 50 millones de dólares en USDC como colateral. Pidió un préstamo eh, por, en, por esos 50 millones de dólares en Curve. Mandó esos, esos tokens de Curve a OKX, los dompea a todos por USDC y vuelve a repetir lo mismo. Vuelve a ir a, a AVE metiendo una pidiendo otro préstamo de Curve por USDC los dompea y así repite el ciclo, repite el ciclo y su hipótesis es que si hacía eso a perpetuidad, el precio de Curve iba a, a bajar a tal nivel que su, él iba a poder cerrar un short con un, con ganancias multimillonarias en cambio la comunidad reacciona, lanza el white paper de este token sube el precio de Curve y pierde 50 millones de dólares entonces esta persona terminó con perdiendo 50 millones de dólares. Eh, Ave tiene un hoyito de 1.6 millones de dólares. O sea, 1.6 millones de dólares de hoyo es, son centavos. Pensando que el hoyo que tiene FTX es, es entre 5 y 10 mil millones de dólares. O sea, son literalmente mil veces menos que el hoyo de FTX. O sea, no, otros órdenes de magnitud. Entonces, qué bueno que le pasó a esa persona por intentar abusar.
0: Yo creo que esta es la, la, la noticia más positiva de la semana, sin duda.
1: Sí, vamos a la última noticia del día. Oye, creo que este navegando ha sido de los más bearish, puras noticias malas, casi, casi.
0: <risa> pero también justamente era lo que estaba pensando, puras noticias malas, pero creo que son noticias finalizan ciclos porque en otros navegando es como y veamos qué ocurre con file sí. y ahora ya es como ok, Blockfile ya ya fue está en bancarrota punto vamos a lo que sigue el hacker de Mango eh, sigue ahí en la interperie bueno ya perdió 50 millones el hacker de Mango vámonos a lo que sigue siento que son noticias de capítulos capitulas capitalización de <risa> buenas palabras <risa> está difícil capitalización de mercado que al final es como si estamos llegando a una capitulación voy a cambiarla estamos llegando al, al final del mercado obviamente esto nadie lo puede asumir pero el, este tipo de noticias la, las vemos en el fondo del mercado bajista y bueno pueden haber más pero estas son noticias justamente en ese momento de ya no podemos caer más bajo. y ¿Estás calling pues the ya Yo creo que sí, <risas> o muy cerca. Ya, ¿Qué más sigue? O sea, ¿qué podría pasar? Que Binance sea una farsa o que Coinbase eh, estafa a sus usuarios. Pero ya no podemos caer más.
1: Pues creo que lo único que nos puede pegar más es la situación macro. Que tampoco pinta muy bien. Eh, así que tal vez dentro las cosas dentro de cripto sí ya suenan un fondo, pero no lo veo tan, no sé, tan certero. Si no, bueno, ya, ya saben, Lalo les está diciendo que Ether ya tocó su precio más bajo. A ver, ¿qué, qué pasa? Pero bueno, la última noticia esta semana. A ver, eh, la gobernadora de Nueva York dice que... Todos los mineros cripto tienen que utilizar energía renovable o cerrar sus operaciones. Y a ver, bueno, analicemos esto desde dos puntos. Qué bueno, toda la energía debería ser renovable. Solo, ¿quién es esta persona para decir que sí se vale utilizar energía renovable y que no? Me encantaría que también dijeran como si pones foquitos de Navidad, entonces tienes que comprar un bono de carbono. Si pones... Si usas una secadora de ropa, tienes que comprar bonos de carbono o son ilegales. Tienes, la energía que se que consuma eso tiene que ser renovable. Creo que marca un presente muy riesgoso de que sí se puede utilizar energía limpia. O sea, que sí se puede utilizar energía fósil y que no. Eh, no sé, ¿tú cómo lo ves, Lalo?
0: Sí, a mí también se me hace algo muy tonto. Al final, porque Nueva York se estaba convirtiendo en uno de los lugares más interesantes para poner una mina porque la energía era barata y en épocas del año es muy frío y obviamente mantener fríos estos equipos es mucho mejor que estar, no sé, en Texas en donde hay demasiado calor y todavía necesitas comprar equipo para mantenerlo a una temperatura adecuada justamente Nueva York era un lugar muy interesante y pues ahora salen con esto nada más yo creo que los mineros están siendo punta de lanza para el tema de energías renovables y ahora nosotros el ecosistema cripto les va a enseñar a otros ecosistemas a mantener un, un momento sano y una energía renovable en todos los aspectos. Así que lo único que nos queda es, es ser punta de lanza en innovación para bajar los costos y ...tener un, un mejor sistema de minado a nivel internacional. Pero bueno, aquí lo único es que vamos a encontrar... Di ...distintas alternativas, distintos países y distintos lugares... ...porque no se va a dejar de minar Bitcoin... ...y si no es Nueva York la gente se va a cambiar a Denver... ...y si no es Denver se van a ir a Canadá... ...y si no, bienvenidos a México... ...pero creo que es nada más algo que no está bien fundamentado... ...justamente por las, por las razones por las que lo dices.
1: Sí, y pues bueno... Esta es esta fue la última noticia. Creo que... Siento que estoy navegando. Fue una de esas veces donde... Ya dices tantas malas noticias. O te dicen tan malas noticias. Que dices como... Bueno, ya. ¿Qué más puedes seguir? ¿Sabes? El típico meme de Krusty pateando a alguien. Así como... Déjalo. Está muerto. Ya... Parece... Queda seguir construyendo. Y queda... Creo que... Todas las personas de, en el Espacio Cripto salimos con... Una mente más crítica. Ya no confío en nadie. Casi, casi. O sea, Sam, Sam Bankman Fried era un caballero. Y ahora es una porquería. Entonces, siempre cuestionemos a nuestros líderes. Eh, gracias por escuchar Espacio Cripto. A Lalo lo pueden seguir en arroba cripto A mí, arroba abramcr. Suscríbanse a nuestro newsletter. Súmense a nuestra comunidad en Telegram. Y de nuevo, gracias por escuchar. ...un episodio más de Navegando.
0: Vamos a tirar una noticia buena... ...ahora que estábamos tan... ...perish, y es que tenemos la posada... ...navideña, y... ...esto es en Ciudad de México, así que si nos estás ...escuchando en la semana... ...del 28 al... ...3, 4, va a ser este... ...sábado 3 de diciembre... ...así que síguenos en nuestras redes sociales... ...justamente sacamos hoy la convocatoria... ...martes 29, y ya los lugares... ...están acabando, pero... Todavía puedes buscarnos en redes sociales y venirte a la posada, pasar un buen rato, cerrar el año. Y otra noticia y algo que quería decir es que estamos muy agradecidos porque tuvimos una ronda de quadratic funding en donde la gente de la comunidad donó DAI de su propia wallet al proyecto de Espacio Cripto y después IT Colombia, gracias a una donación de Ethereum Foundation, pudo ayudarnos y, e incrementar el fondo donado. Así que el día de hoy recibimos esos fondos. Fue una donación que no estábamos esperando y la verdad es que les queremos agradecer un montón a toda la gente que nos donó y a toda la gente que nos apoyó, a toda la gente que le hizo difusión, porque estos fondos nada más se van a crear este tipo de contenido, a pagarle al equipo, a seguir haciendo comunidad, a seguir haciendo eventos. Así que les queremos agradecer. Todo el equipo de Espacio Cripto por las donaciones que nos hicieron. En verdad lo vamos a aprovechar y lo vamos a utilizar. Y todo esto es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por esta donación.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Gra Súper importantes los últimos anuncios, Lalo. Nos escuchamos la próxima semana en Otro Navegando. Buenas noches.